2: Sette minuti dopo la mezzanotte, in questo venerdì 19 marzo 2021, io sono Jacopo Morroni, questa è Art Rock Camomilla e vi tengo compagnia fino alle ore 2. E cosa facciamo in queste due ore notturne del giovedì o venerdì, ormai mattina, che dir si voglia? Facciamo una passeggiata nel racconto, portandovi dalle braccia di Matteo Strano direttamente a quelle di Morfeo o, se preferite, della nostra rotazione automatica. Si parla, si racconta qui ad Art Rock Camomilla e si parla di tantissime cose, dai grandi movimenti artistici ai grandi personaggi della storia, alla, ehm, non so, alla storia per l'appunto della birra come l'ultima puntata, o di ehm, personaggi particolari quali, non so, Alessandro Magno o Socrate, oggi sempre su un personaggio voglio portarvi, raccontare la vita le opere di un artista non un artista musicale ma un artista visivo, un marchese se vogliamo essere precisi proveniente da un piccolo paese catalano confinante praticamente con la Francia la storia di oggi segue questo personaggio incredibile, da un certo punto di vista un personaggio televisivo antelittera ma da un, da un altro punto di vista una sorta di dannunzio spagnolo anche se in arti diverse. Eh sì, perché eh, l'11 maggio 1904 a Figueres nasce il marchese Salvador Dalí. Ed è proprio di Dalí e della sua arte che parleremo questa sera, iniziando da qualcosa che spagnolo non è proprio, ma lo ha nel nome, il nostro caro Jimmy Hendrix con la sua Spanish Castle Magic. Forse, con molta calma, con molta calma, proviamo a dargli un momento. Eccolo. E pare che qui faccia le bizze qualsiasi cosa, dunque recuperiamo subito un brano, parliamo sempre di Salvador Dalì, ma noi invece che con Jimi Hendrix facciamo così. Assistenza della regia e della tecnologia proviamo ad andare a iniziare questo piccolo percorso nella vita e nelle opere di questo personaggio straordinario appariscente che è il Marchese Salvador Dalì. Abbiamo detto che nasce a Figueres in Catalogna vicino al confine francese da una famiglia benestante. Marchese avrebbe dovuto farvi intuire eh, qualche cosa ma c'è da dire che l'infanzia sin da giovanissimo, sin da piccolissimo dovrei dire, non inizia particolarmente bene. Il piccolo Salvador Dalí è sottoposto a una fortissima pressione emotiva per una semplice ragione. Salvador Dalí non è il primo figlio uh, dei suoi genitori e non è neanche il primo Salvador Dalí. Un fratellino è morto esattamente nove mesi prima del suo concepimento. Probabilmente dopo la morte del, del primo figlio la coppia ha tentato di colmare il vuoto, ha concepito subito Salvador che è nato nove mesi prima ha preso il nome del fratello morto e questa alone, questo spet vero e proprio del fratello morto, del fratellino morto in fasce lo eh, tormenterà tutta la vita anche grazie al comportamento dei suoi genitori non proprio esemplare. Il padre era uno burbero, aveva sofferto la morte del figlio e si sfogava sul nuovo eh, figlio, sul Salvador Dalì di cui parliamo oggi, eh, perché non rispecchiava i suoi ideali crescendo. Già il fatto che disegnasse all'età di 6 anni, benissimo, quadri espressionisti, eh, non gli piaceva molto. La madre, se vogliamo, era anche peggio. Passava spesso le notti a piangere, notti a vegliare sulla sua tomba del fratello e Salvador Dalì racconta nella sua autobiografia che un giorno quando aveva 5 anni è stato proprio portato sulla tomba del fratello e i suoi genitori gli hanno detto, e pensate che effetto possa fare a meno di 5 anni, che lui era la reincarnazione del fratellino venuto meno. Tutto questo farà nascere nel giovane da lì un uh, temperamento piuttosto irruento. Vedremo fra poco come. In ogni caso il talento artistico non gli manca già a dieci anni viene iscritto all'Accademia d'Arte Moderna. Il padre è contrario, la madre no. E già a dieci anni inizia a mostrare segni di precoce talento. Da lì è un ragazzo dal temperamento burrascoso, a parte alcuni atti di, diciamo, violenza, fra virgolette, bullismo, che vengono riportati da alcuni resoconti durante i suoi primi soggiorni all'Accademia eh, inizia subito a farsi notare per i suoi modi da eccentrico. È uno che veste eh, più o meno come poteva vestire un dandy di fine settecento di fine inglese, pantaloni alla zuava, eh, calze lunghe, giacche eleganti... Eppure, nonostante il carattere scostante, l'irruenza, l'egocentrismo che già iniziava a mostrare, gli allievi, i suoi compagni di corso sono estasiati ed ammaliati, non da lui, ma dai suoi quadri, che effettivamente sono piuttosto impressionanti. Cosa fa questo giovane Dalì? Beh, innanzitutto si avvicina al movimento dadaista, che era un movimento che andava molto forte ehm, negli anni venti del novecento era un movimento che anticipava un po' il surrealismo basato sull'idea della performance estemporanea, dell'improvvisazione totale, del miscuglio delle arti insomma qualcosa che ha un carattere focoso e voglioso di mettersi in mostra come già si eh, appunto palesava quello di Dalì ehm, andava piuttosto piuttosto bene. Eh, Perché per capire anche il, appunto, il carattere fumantino del pittore vi dico che nel 1927 praticamente al termine dei suoi, del suo percorso di studi viene cacciato dall'accademia d'arte che frequentava perché eh, dopo un litigio con un professore sembra eh, abbia pronunciato la frase eh, qui dentro non c'è nessuno abbastanza bravo da giudicare me. E capite, insomma, per uno studentello 23enne di fronte all'Accademia d'Arte Dramatica non è proprio la cosa più diplomatica eh, da dire. In ogni caso eh, il giovane si fa notare per le sue abilità e inizia a conoscere esponenti importanti delle correnti artistiche sue contemporanee, tanto per dire a Parigi va e conosce Picasso. È proprio a Parigi che si avvicinerà al surrealismo e che la sua arte inizierà a prendere improvvisamente un'accelerata, come dire, una, una ricchezza di produzione e una raffinatezza di produzione che fino allora sicuramente non aveva avuto. da lì si fa notare per il temperamento si fa notare per i quadri se ne va a Parigi conosce Picasso e prima di avvicinarsi ai surrealisti o meglio quasi contemporaneamente al suo avvicinamento al surrealismo incontrerà anche una donna la donna più importante della sua vita la futura moglie Gala ma Gala è molto più di una moglie Gala innanzitutto è, eh, ha, ha un nome eh, reale che è Elena Ivanova di Canova è un'espatriata russa a 11 anni più di Dalí, ed è stata eh, già moglie e musa di un poeta surrealista guarda un po' tal Poliluano dicevo che sarà più di una, di, un, di una donna perché per tutta la vita di Dalì mh, Gala, così la, la chiamerà, sarà la sua musa, la sua donna, la sua mamma, la sua amica, la sua psicologa in un rapporto pro, potente, profondo forte quanto aperto perché poi il matrimonio non era certo un matrimonio convenzionale mettiamola così conosce Gala conosce i surrealisti, si unisce ai gruppi surrealisti e inizia a frequentarli e le sue opere iniziano a diventare surrealiste sì, ma voi mi chiederete che cos'è il surrealismo a questo punto io vi leggo direttamente quello che André Breton che è considerato il fondatore del surrealismo scriveva nel suo manifesto, il surrealismo è automatismo psichico puro attraverso il quale ci si propone di esprimere con le parole o la scrittura o in altro modo il reale funzionamento del pensiero in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione al di fuori di ogni preoccupazione estetica e morale. Insomma ehm, se qualcuno mi diceva adesso al 3899 106 600, che il dadaismo era il tiktok degli anni 20 del 900 diciamo che il surrealismo almeno come manifesto ne è in qualche modo il... Ehm, non so come dire, l'evoluzione addirittura La potenza.
3: Give it to me baby.
4: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
3: You know, it's kinda hard, Jess, to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue, he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in into-
2: bello per il giovane Dalì, tanto successo, sì, fumantino ma alla fine ammirato da tutti, fa parte dei surrealisti, conosce grandi artisti, la sua fama inizia a circolare, a Barcellona si iniziano a esporre i suoi quadri che raccolgono ottimo apprezzamento dalla critica. Sembra che tutto sia appunto rosa e fiori ma non è così, perché i rapporti interni fra il pittore e il padre iniziano a essere sempre più complicati e quando dico complicati intendo che il padre vi ho raccontato prima non accettando come cresceva non accettando la sua eh, pulsione artistica non accettando il fatto che sposasse una donna così più vecchia che era già stata sposata e che frequentasse diciamocelo tutto quei fricchettoni drogati dei surrealisti decide praticamente di cacciarlo di casa con una scenata che scuote tutto il paese di Figueres e addirittura il divieto di fare il ritorno al paese eh, dove il, l'artista è nato nella sua autobiografia Dalì sosterrava che come gesto di abbandono totale di suo padre gli consegnerà un preservativo pieno del suo stesso sperma e gli dirà Adesso io non ti devo più nulla
5: Sinking ships home Teresa dragged a rag across my brow She said the weather's never fair The wind can only blow your hair
2: e vi ricordo se non l'avete ancora fatto di scaricare o aggiornare la nuova applicazione di Radio Rock su iOS o Android su tutti gli store Buonasera ancora a tutti a mezzanotte e 36 minuti di questo ormai venerdì 19 marzo 2021 io sono Jacopo Morroni, questo è Art Rock Camomilla e vi porto fino alle ore 2 sul filo del racconto e oggi raccontiamo una persona, un artista, un pittore, Salvador Dalí. Abbiamo detto tanto della sua giovinezza, dell'infanzia, del rapporto col padre, tutto molto bello. Abbiamo detto che fa dei quadri bellissimi, ma cosa fa in questi quadri? Beh, capirete la difficoltà di eh, descrivere un'opera pittorica in radio. Però, qualche idea possiamo farcela, se no, per caso non aveste mai visto un dipinto di eh, Salvador Dalì. Innanzitutto vi invito a farlo sul vostro eh, smartphone, che sicuramente avete a portata di DT. Possiamo... Così, io mi sono segnato quattro parole per parlare della pittura di Salvador Dalí: decostruzione, surrealismo, simbolismo e alienità. Proviamo così in un minuto a vedere di che cosa si parla, decostruzione, beh, Salvador Dalí nasce influenzato dalla scuola cubista, gli interessa tanto. I cubisti quello che fanno è proprio destrutturare le forme degli oggetti. E questo tipo di lavoro, questa influenza cubista molto forte, accompagnerà sempre i quadri di Dalí che non rappresentano mai degli oggetti interi, integri nella loro realtà, ma sempre con una certa destrutturazione. Il surrealismo, perché tutto quello che Dalí dipinge eh, non è reale ed è appunto surreale, ma vedremo in maniera un po' diversa. cioè I veri surrealisti, eh, come vi dicevo poco, poco anzi, parlavano di automatismo psichico, ce neanche devi pensare, tutto quello che ti esce, tutto quello che fluisce va sulla tela. Dalì ha un metodo un po' diverso, il simbolismo che è fondamentale, ci sono delle figure che ritornano sempre nei quadri di Dalì, degli esempi, gli orologi che si sciolgono, ecco questo lo conoscete tutti, ma anche altre, l'elefante che sorregge un obelisco ispirato alle statue di Bernini, fra l'altro che è stata la statua di Bernini sta qua a Roma, ehm, però che si regge su delle gambe lunghissime e fragili. Di queste figure ce ne sono moltissime e qualcun'altra ve la racconterò durante la serata. Prima però voglio passare un brano dei Green Day che è quanto mai in realtà uh, a tema con uh, Salvador Dalì. Ma vi dico dopo perché.
4: Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at
6: once?
4: I am one of those... Maladramatic bulls, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps, sometimes my mind plays tricks on me. And I'll keep it all keeps setting up. I think I'm ready. I went to a shrink To analyze my dreams She says it's like a sex That's bringing me down I went to a whore He said my life's a whore Don't with my wife It's bringing her down Sometimes I'm It's on me
2: Paranoid, si chiedeva Billy Joe Nel 1994 con la sua Basket Case, beh probabilmente se lo chiedeva Anche Salvador Dalì, tanto che Uno dei suoi metodi eh, Come dire, Trademark Registered eh, È il, un metodo che viene Chiamato Paranoico Critico in questo metodo noi vediamo tutta la vicinanza e lontananza di Salvador Dalí dal mondo surrealista. Che cos'è il metodo paranoico critico? È una sorta di. sembrerebbe un metodo psicanalitico freudiano, se vogliamo. Lo descrive direttamente Dalí in una sua notissima intervista. Tutti vogliono sapere il mio segreto, e il mio segreto è un metodo: esiste, si chiama metodo paranoico critico. Da più di 30 anni l'ho inventato e lo applico con successo, benché anch'io stesso non è che abbia capito in cosa consista. Surrealista. Grosso modo si tratta um, di questo. Funziona così, uh, sì, l'intenzione è di rendere tangibilmente creative le mie idee più ossessivamente pericolose. Che cosa significa? Beh, significa sostanzialmente che quello che fa lui è, in una prima fase, lasciare libero il delirio delle idee, libere le ossessioni, libero di tutto, un po' come facevano i solaristi, di ogni mh, problematica o cappello estetico, morale, interno, di giudizio, via tutto ma poi c'è un'altra fase che lo allontana per l'appunto dai surrealisti la fase critica Cioè tutto questo delirio una volta che lo si è provato lo si prende, lo si analizza, lo si razionalizza e ci si costruisce un'opera consapevole è una distanza enorme se ci pensate cioè se, se, se la molla che scatta è la stessa l'obiettivo è completamente diverso perché Salvador Dalì fa delle, dei quadri consapevoli che hanno per lui un significato per noi spesso un significato un po' più oscuro E che appunto non sono solamente flusso, non sono secchiate di vernice su una tela nel delirio. Sono un qualcosa di decisamente eh, mirato e scientemente eh, fabbricato dal grande pittore. bisogno di dirvi che il brano che avete ascoltato si chiama Paranoid e proviene da quei geniacci del metal, dei Black Sabbath, beh proviamo a fare un'operazione impossibile, proviamo un minuto esatto a parlare di un quadro in radio, parliamo proprio della persistenza della memoria che dà un'idea, è un quadro in realtà molto semplice se vogliamo, ma il più iconico, sicuramente lì da lì è uno degli esempi di quanto è difficile interpretare dell'arte così compressa, così lavorata. Ad alcuni piace, ad altri no. Poi parleremo delle controversie di Dani. lì. Beh, la persistenza della memoria è un quadro abbastanza semplice. C'è un paesaggio molto sterile, si intravedono delle montagne in fondo. Ci sono tre orologi che si stanno sciogliendo lentamente sugli oggetti su cui sono poggiati. Su un ramo, su un tavolo, e su un oggetto indefinito che alcuni hanno identificato come la carcassa di un animale, un animale morente. Che cosa significa tutto questo? Beh, il titolo già ci dice qualcosa. La persistenza della memoria. La memoria è un qualcosa di complesso e noi lo sappiamo ai giorni d'oggi. Il dibattito sulla memoria è quanto mai aperto. Gli orologi non segnano la stessa ora, si sciolgono, la memoria varia a seconda dell'interiorità di ognuno di noi. Questa è una possibile interpretazione. Ma ce n'è un'altra. In quegli anni, un signor Albert Einstein rivoluzionava la fisica quantistica e, rivoluzion- la, fisica quantistica, la, fisica, e la rivoluzionava con la sua teoria della relatività, che... Diciamo, infrangeva il dogma del fatto che il tempo fosse una unità assoluta. Il tempo non è assoluto, scorre diversamente a a dipesa, ad esempio, della velocità a cui andiamo. E allora che sia un riferimento alla complessità della nuova scienza moderna e della nuova realtà che implica la fisica? Probabilmente è tutte e due e la mente di un artista come Dalì sicuramente non andava per esclusione. Tra poco vi racconto qualcuna delle sue comparsate in giro per l'Europa che lo consacreranno non solo come pittore ma anche come incredibile personaggio, come vi dicevo in apertura, quasi un dannunzio spagnolo. Adesso però c'è il superclassico.
1: Radio Rock, superclassico.
2: Da lì inizia a essere invitato all'inizio degli anni 30 in tutta Europa a fare sia esibizioni artistiche, sia esibizioni che definirei personalistiche. Vi faccio degli esempi. Nel 1934 viene presentato negli Stati Uniti e ehm, da un mercante d'arte si organizza una sua esposizione a eh, New York, che include proprio la persistenza della memoria, che crea subito un grande interesse. L'alta società new yorkese decide di accoglierlo con uno speciale ballo in onore di Dali, sapete quelle cose che si vedono nelle serie americane, tutti belli con il frac, con l'abito elegante, pista da ballo, bene, lì arriva e si presenta portando tutto un abito elegante bellissimo, ma una scatola di vetro enorme sopra il petto in cui c'era un regiseno eh, femminile ovviamente un, un, un indumento intibotato per non farsi notare ehm um... Sempre lì a New York si organizza un'altra festa per loro, una festa in maschera e da lì è Gala, e, che ovviamente è sempre insieme alla moglie e Musa, eh, decidono di travestirsi da ehm, figlioletto Lindbergh, il rapitore. Io non so se voi sapete questa storia, ma insomma è un rapimento di un bambino negli Stati Uniti negli anni 30, un bambino ovviamente importante, fra virgolette, di figlio di persone importanti che aveva fatto uno scalpore incredibile, un caso mediatico pazzesco appena terminato, la bella idea, Macabra non viene piaciuta a New York. Da lì è costretto a scusarsi e se da un lato ha la stampa new che gli morde il sedere, perdonate il termine, dall'altra ha i surrealisti di Parigi che ne seguono le mosse che gli dicono che scusarti, tu sei un surrealista, i surrealisti non si scusano di nulla! Nel 1936, sempre in questo... no, un anno dopo, pardon, da lì partecipa all'esposizione internazionale surrealista di Londra e arriva in questa maniera con una stecca di biliardo in mano, due levrieri russi al guinzaglio. Voi direte, vabbè, niente di particolare. Sì, peccato che era vestito da palombaro. Sapete i palombari, cioè quelli con tutta l'armatura che scendevano in profondità? Quelli, quelli, ecco, vestito da palombaro. Vi dico solo che dopo 20 minuti dal suo ingresso devono soccorrerlo, levargli il casco, perché sta svenendo, ma tutto pur di apparire. Questa è una versione live unplugged um, ad MTV del 93 di Andy Warhol ma fatta dagli Stone Temple Pilots.
1: Like to take a to have a go Like to be a gallery Put you
7: all inside my show Andy Warhol looks a scream hanging on the wall Andy Warhol serve a scream And tell them apart at all
1: And he'd time, And he take a little snooze Tie him up When he's fast asleep Set him on a pleasant cruise When he wakes up On the sea you should think of me and you he'll think about Peyton and think about you What a boring thing
7: to do And you are house of screen, scream, and tell them about it all And you are all silver on wall And you are house of screen, and tell them about it all
2: Son Tempo Pilots e questa loro interpretazione di Andy Warhol fra l'altro dobbiamo dire eh, del signor Dalì che non solo è un pittore e già eclettico nella sua pittura, insomma vi ho parlato di questi corpi deformi, gli elefanti con le zampe lunghe, gli orologi che si sciolgono, questo mondo totalmente surrealista, Eh, ma era anche un eclettico in senso lato, cioè non è stato solamente un pittore, si è occupato di qualsiasi cosa fuori dalla pittura, di questo vi parlo ehm, però più tardi, ma non solo, ehm, all'interno del mondo delle arti visive ha sperimentato come pochi al suo tempo, ad esempio, molte delle sue opere comprendono delle illusioni ottiche, si iniziava a lavorare alle prime illusioni ottiche, pensate, trovarsele dentro un quadro di Dalí. Andy Warhol stesso, per questo infatti c'era questo, questo brano, dichiarava che eh, Dalí è uno degli, degli artisti che sicuramente ha più influenzato in totale la uh, pop art e, e, e tutto questo nuovo modo di fare arte dagli anni 50 in poi vi dico che era interessato un po' tutto anche alla scienza per esempio, cioè si era un certo ah do- dobbiamo provare a fare un piccolo quadro psicologico, quando egli stesso parla del suo metodo paranoico critico, non è che mente, cioè lui era probabilmente, dalle ricostruzioni che abbiamo chi lo sa chi lo conosceva una personalità paranoica, una personalità che come diciamo qua a Roma, mi permetterete il termine gergale a luna di notte si intrippava un po' sui concetti quando gli hanno spiegato ad esempio la scala logaritmica e che alcuni Uh, esempi in natura seguono delle precise scale come sapete no? Insomma, la, 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 la sezione aura il famoso discorso del raggio del, di come si sviluppa la chiocciola del numero di determinati fiori del corno dei rinoceronti che scresce a spirali che seguono un andamento logaritmico. ecco lui questa cosa impazziva ci vedeva dei significati addirittura insomma fra le varie dichiarazioni ci sono lui che dice che il rinoceronte è eh, dato l'andamento naturale del suo corno per il simbolo della verginità, della castità della Vergine Maria ok, capiamo il personaggio chi è questi il DNA, l'ipercubo, il cubo a quattro dimensioni, tutte quelle cose che adesso noi viviamo come un po' cose fricchettone New Age che andavano fra gli anni 50 e gli anni 80, erano, lui era totalmente affascinato. E c'è da dire che l'operazione interessante di, eh, del signor Salvador Dalì è che tutte queste cose le ha riportate nei suoi dipinti, riportate nell'arte e quindi insomma i dipinti di Dalì restano oltre che grandissimi capolavori anche se vogliamo una piccola somma delle come dire, delle mode, delle tendenze che popolavano il mondo fra gli anni 50 e 80. Di
8: cui non dirò il nome, sebbene sia certo lo spettacolo umano più bello che mi sia stato dato osservare da vicino. Di cui non dirò il nome che sembra il ritratto di un uomo che annega nel mare urbano, di donne indifferenti un po' qualunque. (try) Cherco, you're Cherco, you're Cherco, you're Cherco, you're Cherco, you're
6: Cherco, you're Cherco, you're Cherco, you're Cherco, you're
8: sia certo lo spettacolo umano più bello che mi sia stato dato osservare da vicino qualcuno che sa bene che è maligno il mondo ma che nel cuore in fondo riconosce sempre il bene dal mare cerco te,
6: cerco te, io cerco te, cerco te, io cerco te, cerco
8: te, io cerco te. Nei weekend, nelle lune piene, in ogni macchina che passa in via togliati, nei visi tristi di gente stanca vivere così, negli appartamenti, dove nascondere la voglia di andar via il mondo nuovo, l'oceano. Stella sudamericana mia, io non ricordo più il tuo nome, nome, io cerco te.
2: Cosmic Fringes nelle nostre novità in alta rotazione vi ricordo che potete votarle sul nostro sito www.radiorock.it il pratico e comodo sondaggio in basso a destra e decidete voi quali resteranno nelle nostre novità più a lungo buonasera ancora a tutti buonanotte anzi ascoltatori nottambuli dei 106 e 6 della radio del rock io sono Jacopo Morroni questo è Art Rock Camomilla e abbiamo un'altra oretta insieme per parlare della vita e delle stranezze di Salvador Dalì insomma abbiamo dipinto questo pittore surrealista, paranoico, strano, un'infanzia difficile, questi quadri di complessa interpretazione con questi corpi deformati, immagini simboliche, a tutto questo si aggiunge, come abbiamo già detto, un personaggio pubblico, eh, diciamo, strabordante. Un esempio eh, lo può dare il fatto che lo stesso Dalì progetterà un edificio, anzi in realtà uno di tre, che si chiama il Teatro Museo di uh, Dalí nella città di nascita Figueres, che costituisce, secondo la dichiarazione di Dalí stesso, l'opera, l'oggetto surrealista più grande al mondo. Cioè tutto il teatro museo è pensato come una singola opera in realtà non tutto 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 nel senso che il museo di oggi si è un po' allargato hanno delle nuove, eh, delle nuove sale ma diciamo che c'è una grandissima parte eh, di questo teatro che è, è eh, un'installazione gigantesca eh, sicuramente tutto l'antico teatro perché si chiama teatro museo? perché sorge sulle rovine di un teatro il Teatro municipale di Figueres che è quello dove a dieci anni il piccolo Dalì aveva fatto la sua prima esposizione artistica in altre sale ci sono delle cose piuttosto incredibili e eh, alcuni simboli della, che diventeranno direttamente simboli del surrealismo e della pop art, di questi simboli però vi parlo fra poco perché adesso proviamo a recuperare quel Jimi Hendrix che tanto agognavo ad inizio trasmissione e parlando del teatro museo di Salvador Dalí, direi che Spanish Castle Magic sta ancora più a tema di prima.
9: To get there. If we travel by me, dragonfly, no it's not in Spain, but all the same, you know it's a, a good name, and the wind's just flying.
2: tra i più famosi della pop art è ovvio che non parlavo della pop art z- dato che siamo negli anni 30 del novecento ma nella mia testa volevo dire dell'arte d'avanguardia. Perché due oggetti? È proprio perché Salvador Dalì è un eclettico, non fa solo il pittore motivo per cui è principalmente famoso ma praticamente si applica in qualsiasi campo dello, dello scibile e soprattutto dell'artistico umano e fra questi si occupa di moda e di arredamento. Ovviamente lo fa in maniera surrealista anche qua e crea due delle opere eh, più famose eh, di opere appunto tangibili surrealiste il primo è il divano labbra di Mae West cos'è il divano labbra di Mae West? è è esattamente quello che il nome suggerisce c'è un divano a forma di labbra ma ispirato esattamente alle labbra di un'attrice, Mae West degli anni 30 da cui da lì era fortemente affascinato e vedrete fra poco che il cinema Sarà un'altra, diciamo, un altro punto focale della vita del pittore eh, spagnolo. Questo divano fa un grandissimo scalpore perché noi lo immaginiamo oggi dove è tutto sdoganato. Ma negli anni 30, insomma, non era proprio una cosa eh, che passasse inosservata. E a eh, questo stesso divano viene dedicata un'intera stanza. Poi nel teatro museo di Dalí, che è la stanza di Mewest, dove viene posto uno dei divani labbra prodotti, insieme a altri oggetti che poi formano, guardate da una determinata prospettiva all'interno della stanza, il volto completo dell'attrice. Tanto per esagerare. L'altro oggetto molto famoso di cui forse avete visto qualche fotografia è il telefono Aragosta. Ora il telefono Aragosta non ha un senso preciso nella mente di nessuno tranne che in quella di Dalì, ma viene innanzitutto dalla collaborazione che Dalì aveva con il suo mecenate. Sì, perché inizialmente Dalì vendeva i quadri, ma non è che gli andasse subito benissimo. L'arte surrealista era sì forte, ma in un ambiente ristretto in ogni caso. Allora aveva trovato un ricco inglese, Edward James, che quando aveva 5 anni aveva ereditato non si sa quale sterminata magione nel Sussex o qualche regione simile e che lo finanziava profumatamente. Eh, Quindi da lì crea questo telefono che al posto della cornetta, diciamo, del ricevitore, ha un'aragosta. Nella sua testa sia i crostacei che il telefono hanno una connotazione sessuale. Forse perché col telefono si chiama la propria bella e perché i crostacei sono un cibo lussuoso, o forse per la forma strana sinuosa del crostaceo. In ogni caso, questa è la sua spiegazione. A voi ogni altra interpretazione. era Eric Clapton nella sua splendida chitarra su 1066 della radio del Rock. Beh, come abbiamo detto, eh, l'eclettico da lì non si interessa solo di pittura, si interessa di moda e di oggettistica e eh, in linea con il personaggio pubblico stravagante ed eclettico è uno che si dedica alla moda, si circonda di velluti ed ori, come avrebbe detto eh, Guccini, eh, si circonda di, come dire, eh, anzi professa il proprio amore per tutto ciò che è dorato, tutto ciò che è lussuoso, tutto ciò che è orientaleggiante, inizia a parlare di una sua ascendenza araba, insomma il personaggio è complesso. Il cinema è un qualcosa che lo affascina moltissimo e arriverà anche a collaborare con personaggi importanti. Ma prima di andare al cinema voglio parlarvi di un'altra piccola cosa che ha tirato fuori eh, Salvador Dalì. È un qualcosa che abbiamo tutti quanti indubbiamente sotto gli occhi, che conosciamo tutti e che probabilmente pochissimi sanno che è del grande pittore spagnolo. Provo a darvi un indizio cambiando base. Ecco, queste sono le co Death che cantavano Lollipop, e eh, perché Lollipop? Perché da, da lì si interessa anche di pubblicità. E nello specifico la sua opera più famosa è l'aver disegnato il logo dei famosi Chupa Chups. Sì, quella robetta che vedete lì tutta strana è stata disegnata incredibilmente da Salvador Dalí. In questo dico che è un po' il D'Annunzio spagnolo perché come sapete anche D'Annunzio ha inventato grandissime trovate pubblicitarie a partire dal nome della Rinascente. Questi sono i Dead Poets Society con la loro animation, non è una dell'ultimo disco che abbiamo avuto in novità, ma è un lavoro del 2018 che io trovo assolutamente pregevole e ci introduce alla collaborazione che Salvador Dalì avrà con you Walt Disney. Oh mm-hmm. sempre avuto un'importanza nella vita di Salvador Dalì, già pensata alla data di nascita, 1904. Praticamente attraversa l'inizio del cinema, il cinema muto con le orchestre in sala, il cinema sonoro e l'esplosione dello stesso. Quindi praticamente si vive tutta la prima era e ne è da sempre in realtà affascinato ed è uno dei primi oltretutto che capisce anche pur non essendo un regista che non c'è solo la scenografia e quello che la telecamera riprende la videocamera riprende le cose in sé come le chiama lui ma c'è anche quello che la camera crea a seconda di dove si mette di che movimenti fa e possono essere immagini alternative aggiuntive in virtù di questa passione collabora con diversi registi citiamone però due il primo è eh, innanzitutto Alfred Hitchcock Um, nella sequenza di io ti salverò film del 1945 del maestro Hitchcock che affronta il tema della psicanalisi Hitchcock, yeah, ce la posso fare. Hitchcock necessita di scenografie oniriche di scenografie sognanti, di mostri strani a chi mi rivolgo per farle fare? beh ma Salvador Dalì è il suo pane quotidiano Secondo poi, eh, collabora anche alla produzione di un cartone animato della Disney, e qua tutti vorrete sapere quale, perché immagino che li avete visti quasi tutti i film della Disney, soprattutto i classici, beh, il film si chiama Destino, e se non l'avete mai sentito ce n'è una ragione, non è mai uscito alla fine. E stava essendo prodotto fra 45 e 46 solo che sul rimbalzo della seconda guerra mondiale alla Disney non avanzavano poi tanti soldi per lavorare a questo eh, lungometraggio che venne quindi accorciato in un corto da 6 minuti e 9 me- minuti e mezzo se non vado errato, proiettato in diverse sale e che ebbe un grandissimo successo ci, non ci sono disegni originali di, da lì però ci sta sicuramente la sua direzione artistica la sua mano dietro che guida eh, in qualche modo il tutto, siccome abbiamo parlato di Walt Disney, voi sapete che io sono debole, debolissimo per le canzoni della Disney. Anche oggi ve ne ripropongo una. Questa è in versione un po' così: punk rock incazzata.
3: Dick dick with the shovel or a break in
6: a bar.
2: Quanta riconosciuta anche nella versione folle dei The Vandals che ci propongono A.E.H.O. da Biancaneve Un aneddoto che voglio raccontarvi prima del rapporto di eh, Salvador Dalì con la musica è anche un altro tratto della sua personalità Dalì è stato per tutta la vita un fervente cattolico Un fervente cattolico che, eh, data la sua fama, è riuscito a incontrare più volte il Papa, soprattutto Papa Giovanni XXIII nello specifico eh, ci viene narrato di un incontro privato che ebbero Dalì e il pontefice nel 1954. E questo aneddoto in realtà ve lo racconto perché a me dà idea di quale potesse essere il personaggio, di cosa potesse significare parlare con Salvador Dalì. Cioè voi siete il papa in quel momento e Dalì riesce a eh, coinvolgervi in una discussione sulla sull'assunzione, su un dogma cattolico se vogliamo, che alla fine i due, diciamo, concordano, trattasi di quello, questo è un virgolettato che vi leggo, di un prodotto di un'esplosione guidata dallo Spirito Santo con protoni, antiprotoni e annichilitisi a vicenda. Ma come fai a far dire al Papa una cosa del genere? Beh, lo fa e, fra l'altro, su questa conversazione tira fuori anche un quadro piuttosto famoso che si chiama L'Assunta Antiprotonica. Nome suggestivo, no?
10: If I were a painter, I would paint my reverie. If that's the only way for you to be with me. We'd be there together, just like we used to be. Underneath the swirling skies for all to see Inside the swirling skies to be with you.
2: Song dal disco Come Away With Me, una vera perla questo disco, impreziosito dalla voce sensuale e dolcissima di Nora Jones. Vi racconto l'ultima cosa su Salvador Dalí ed è un qualcosa che ci riguarda direttamente. Eh sì, perché quasi parla di rock. Salvador Dalí era anche un grande appassionato di musica e in particolare gli piaceva il rock, ma non proprio tutto. Aveva un artista che amava follemente per le sue esibizioni eccentriche. Per il suo modo di porsi, per l'essere quasi a suo pari un personaggio dirompente sulla scena pubblica oltre che sulla scena artistica. Nel 1973, Salvador Dalí fa uscire un ritratto di quello che secondo lui è il cervello di Alice Cooper, utilizzando per disegnarlo dei pasticcini al cioccolato delle formiche dei diamanti e una delle prime te- tecnologie, diciamo, fra virgolette, tecniche olografiche. In seguito a questo autoritratto i due si conoscono e eh, lo potete trovare in diverse pagine internet, c'è il resoconto completo di Alice Cooper sul suo incontro con Salvador Dalì. La prima cosa che dice è che arriva anticipato da cinque ninfe vestite di rosa, poi arriva la moglie che viene... veste con un abito da uomo con la coda, il cappello a cilindro e il bastone d'argento poi arriva Dalì vestito giraffato per capirci con questo genere di eh, cosa, con delle scarpe da aladino dorate la giacca blu di velluto e dei calzini che secondo lo stesso Dalì gli sono stati regalati da Elvis io vi prego di dipingere la scena nella vostra immaginazione e dopo aver annunciato la propria presenza anzi annunciando la propria presenza scandì E sta qui. chi? Dalì è arrivato, è qui. Pare che tutto il resto dell'incontro sia una sorta di cerimonia di autocelebrazione di Salvador Dalì che si fa applaudere dal suo coro di ninfe mentre fa cose apparentemente senza senso quale versare lo champagne in un bicchiere nel contempo tagliarne il flusso con le forbici. Eli scopre è allibito, dice era incredibile, viveva in un mondo in cui tutto, tutto girava intorno a lui. Le nostre novità in alta rotazione. Buonanotte ancora a tutti quanti, è l'una e 35 minuti di questo venerdì 19 marzo 2021, siamo in diretta su 106.6 di Radio Rocchio, sono Jacopo Morroni e questa è Art Rock Camomino. Oggi abbiamo chiacchierato in questa nottata insieme un po' della vita, delle opere, del personaggio di Salvador Dalì. Vi dico subito che naturalmente non siamo riusciti a dire neanche l'1% di quello che ci sarebbe da dire, sarebbe interessante eh, raccontare su questo artista eclettico e straordinario. Però, nell'ultima mezz'ora voglio, come spesso succede, passare a qualche controversia che ha accompagnato la figura e che accompagna tutte le figure eh, così di spicco e così eclatanti. La prima è una controversia che lui ebbe inizialmente proprio con i ehm, surrealisti ovvero la sua sua casa artistica se vogliamo, tanto che i surrealisti in realtà lo espelleranno nel 1939 dopo una sorta di processo in contumacia lo espelleranno ufficialmente dal movimento già vi dico che Dalì non la prende troppo male e risponde "Ehm, il surrealismo sono io, un po' come l'età se moi eh, di Luigi XIV nel 1939 comunque i surrealisti sono tutti contro Dalì e perché? Perché le sue trovate eccentriche, il suo essere sempre sulla scena, sempre sulle prime pagine dei quotidiani e eh, spesso non per ragioni prettamente artistiche, non piaceva affatto a questo movimento che invece era molto radicalizzato. Addirittura Breton, copia Breton che è il fondatore, Breton probabilmente, il fondatore del surrealismo, eh, conia un termine, un anagramma eh, di Salvador Dalí che recita Avida Dollars, ovvero quello che è avido di ricchezze. Ovvero i surrealisti dicevano che l'unica cosa che spingeva da lì veramente a fare arte fosse l'amore per il lusso, per il danaro e per il successo.
0: Used to sit and worry about the But now I know that I'm doing the best I can I'm just a man Trying to find the reason took some time to realize that i am what i am and i want to be rich i want to be happy and live inside the love that shines bright enough to last a lifetime i want to be rich more than a fantasy ride the winds and climb Cause it's all a state of mind it's all a state of mind, yeah. it's all a state of mind. Up in the morning, and I turn the pages. Don't understand what's going down. Everybody's acting so outrageous. It's gonna take a lot of love to turn things around. I'm just a man trying to find the reasons why I stand. Took some time to realize that I am what I am. to be happy yeah. and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime i want to be rich more than a fantasy ride the winds and climb Cause it's all a state of mind Raoul
2: Midon e la sua state of mind. Raul Midon è uno che vi consiglio fortemente perché è un performer eccezionale, un chitarrista molto divertente con la sua tecnica di tapping su chitarra. Acustica è veramente un performer dal vivo ancora più eccezionale che in studio Beh eh, non è l'unica polemica quella di Avida Dollars che accompagna Salvador Dalì Ma la più grande polemica è una polemica di stampo politico E risponde, è un minuto e mezzo proveremo a rispondere alla domanda Dalì era fascista? Probabilmente sì Fascista in che senso? Beh non è che fosse un militante del partito fascista italiano naturalmente ma diciamo che è stato piuttosto disallineato dal resto del mondo dell'arte e del pensiero libero per esempio si è rifiutato categoricamente sempre di condannare il fascismo secondo lui per una posizione diversa, non perché lo approvasse ma perché il surrealista non deve avere idee politiche, il surrealista non deve giudicare la realtà eccetera eccetera certo che eh, insomma, condannare il fascismo non è che sia proprio una grande presa, una grande esposizione politica Detto ciò, nel 1951 torna a vivere in Spagna. Dopo la guerra in cui si era momentaneamente trasferito a fare tour negli Stati Uniti, torna a vivere nella Spagna, eh, la Spagna di Franco. E anche qui è totalmente in controtendenza con tutti gli altri eh, artisti che invece sa, criticano il regime eh, omicida, secondo loro, del dittatore, del generalissimo Franco. Eh, in realtà sembrerebbe che da lì, ideologicamente, fosse piuttosto d'accordo col, con il generale. Vi leggo una nota di George Orwell, un po' per il personaggio, un po' perché è molto azzeccata, che dice una cosa che secondo me è vera un po' in generale nell'arte. George Orwell scriveva, bisognerebbe essere capaci di tenere presente che da lì è contemporaneamente un grande artista e un disgustoso essere umano. Una cosa non esclude l'altro né in alcun modo la influenza. Ecco, io sono molto molto d'accordo con quello che dice George Orwell. Perché noi ci illudiamo spesso di conoscere gli artisti tramite le loro opere. E di avere una sorta di molarità nella scelta degli artisti, ma in realtà non li conosciamo, non sappiamo che esseri umani sono e non non è nemmeno giusto che l'una influenzi l'altra. Per arrivare al superclassico dell'1.45 voglio raccontarvi un'ultima vicenda. Questa forse è una leggenda eh? quindi sull'autenticità di questa cosa non ci metterei le mani sul fuoco ma è anche questa piuttosto curiosa. C'è un frate italiano tal Gabriele Maria Berardi che sostiene di aver praticato un esorcismo su Dalì quando esso si trovava in Francia nel 1947 subito dopo la guerra in uno dei suoi viaggi. Ora Il frate descrive l'esorcismo, adesso non sto qua a entrare nei dettagli che ci interessano magari anche il giusto Ma fra le cose che proclamava eh, questo religioso c'era il fatto che da lì gli avesse regalato un suo quadro per sdebitarsi dell'esorcismo A parte che credo che sia più adatta questa... ecco, forse era più adatta questa base Insomma, avrebbe ricevuto un quadro come compenso del suo servigio da esorcista Sia vero? Sarà vero? Non sarà vero? Beh, c'è stato un sacco di dibattito, leggende popolari, leggende metropolitane, voci che si rincorrono, sapete cosa accade, no? Sempre intorno a questo genere di questioni. Vero è che quando il il frate muore e si va a scavare nelle sue proprietà, si trova una scultura che rappresenta un Cristo crocifisso, non un quadro, una scultura. La fanno vedere in giro e ci sono diversi esperti d'arte che concordano dicendo questo è assolutamente un pezzo di Dalì c'è ogni singolo elemento per pensare che si tratti di un autentico Dalì e allora che sia vera anche la storia dell'esorcismo Ve ci lascio pensare durante il superclassico
1: Radio Rock Superclassico
2: I Verve, il nostro super classico del Luna e 45. E praticamente anche per stanotte il nostro tempo insieme è eh, terminato. Cos'altro dire su Salvador Dalì? Beh, poco, poco altro. Diciamo che i suoi ultimi anni non sono meravigliosi, perché da quando muore l'amatissima moglie e Musa inizia una fase di declino, con addirittura dei sospetti di suicidio, viene ricoverato più volte per disidratazione e malnutrizione e anche da un'altra mh, storia insomma, abbastanza brutta che gira sulla fine di Dalì, sul fatto che fosse stato costretto praticamente a firmare delle tele vuote per poi rivendere opere non originali, tanto che spesso gli esperti d'arte tendono a dubitare degli ultimi giorni delle opere degli ultimi giorni del grandissimo artista. Tuttavia appunto un personaggio sicuramente incredibile, spero con questa passeggiata notturna, questa escursione notturna, Nella vita del marchese Salvador Dalì di avervi quantomeno un po' incuriosito sul tema. Abbiamo detto che l'appuntamento per questa notte è, è finito, ma noi ci sentiamo già domani, essendo già venerdì, ovvero sabato, tutti i weekend, sia il sabato che la domenica dalle 18 alle 21. Ci risentiamo giovedì notte, venerdì mattina che dirsi voglia a mezzanotte in punto, sempre per con Art Rock e Camomilla. E poi ci sentiamo anche il mercoledì dalle 19 alle 21 insieme a Matteo Catizzone e alla trasmissione. Ascoltiamoli a casa loro. Io per questa notte vi saluto, vi invito a restare se avete voglia eh, di ascoltare musica rock con la nostra splendida rotazione automatica, vi do l'appuntamento a sabato pomeriggio, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto con una canzone che ormai sta diventando quasi una sigla di chiusura. È un saluto, è un bel brano per andare a letto ma è anche un augurio, viene dai Killers e si chiama Goodnight, Travel Well.
1: to the great beyond Stares back at my grieving frame To cast my shadow by the holy sun